0: Pues vamos a, a comenzar, así es, las promesas de Dios que
1: fortalecen. Adelante, maestro. En Proverbios 16, 24, dice, Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para, para los huesos. También ahí mismo, en Proverbios 4, 22, nos dice, Porque son vida a, las, a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. También tenemos ahí en Números 23, 19, dice el Señor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así es, dice que panal de miel, son
0: las palabras suaves. Para mí una palabra suave es una promesa del Señor. Y comentaba la semana pasada que el comer, la palabra de Dios es salud. Y ahorita en los proverbios, en el 16.24, hispanal de miel, su, son las palabras suaves. Una palabra suave es una palabra de aliento, de ánimo, una promesa, algo que Dios nos dice, este es el galardón que vas a recibir, y en estas clases que hemos ido aprendiendo, yo creo que la depresión, el desánimo, todo eso se ha ido. Y ahora con la salud de Dios, porque al comer su palabra, así como dice Panal de Miel, la suavidad de las palabras y es medicina a nuestros huesos, o sea, los amenta, que es lo que nos sostiene. Y en el otro también, ¿verdad?, que dice que es medicina, el 422, maestro.
1: Dice, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sí, son vida a quienes, a quienes que hallamos
0: las promesas, la palabra, las palabras suaves, el panal de miel, son vida a nuestro cuerpo, salud a nuestro cuerpo. Por eso pues yo lo decía, que comer la palabra de Dios es comer salud de Dios, es lo más maravilloso. Y cuando dice que Dios, Él promete y... y no cumplirá, oh, imposible. Él dijo, Él dijo y cumplirá. Dice, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, es Dios. En la persona maravillosa de Jesucristo, nosotros encontramos promesas maravillosas y la primera es la que hablamos de comer su palabra, es salud. Lo primero que salimos ya de la depresión, vimos cómo nos da el Dios ayuda, apoyo para todo esto la semana pasada hablamos de la nueva identidad en Cristo, ya cuando hemos abrazado la Palabra del Señor que es muy importante haber abrazado la Palabra del Señor, la abrazamos, entonces es suavidad al alma se quita aquella angustia, aquel temor, aquel terror, aquella desesperación aquella ceguera que no sé a dónde me voy a ir, dice la gente, no sé qué voy a hacer, ya no encuentro la salida. Cristo es la puerta a la felicidad y en Él encontramos salud, suavidad al alma, se nos quita todo aquello y entra la suavidad de su palabra y se nos van los dolores de cabeza, las migrañas, eh, las angustias, el insomnio, el... Comer mucho o no comer, estar acostado, no querer saber nada, todo eso se va. Porque la palabra de Dios es suavidad al alma, a mi mente acongojada, ahora una mente limpia, descansada en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, descansada nuestra mente, salud a nuestro cuerpo, a nuestros huesos los fortalece y salud al alma y lo que él promete dice no lo cumplirá, el Señor ha dicho muchas cosas preciosas vamos a ir conociendo las promesas, pero qué maravilloso es que Dios nos ha dicho que somos su pueblo y que el Señor marchando va con su pueblo, si Dios con nosotros, quién contra nosotros, y hoy hemos escogido la mejor parte. ¿Y por qué alabamos a Dios? Es
1: Dios? Amén,
0: porque es Dios, maestro.
1: Una de las promesas que el Señor desea es que nos vaya bien, como dice en la tercera epístola de Juan, capítulo 1, verso 2, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ahí está el asunto
0: precioso, así como prospera nuestra alma. Nuestro Dios, en el corazón de Él es que prosperemos en todo. Entonces dice, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, ya lo oímos al principio, tener salud, comer su palabra. Comerla es vivirla, ponerla por obra, y eso hace que tengamos un cuerpo sano, una mente sana, porque es suavidad al alma y ayuda a nuestros huesos y nuestro cuerpo en general. Y entonces, que tengas salud. Yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como, aquí está, prospera tu alma. Entonces, Él, así como es lo que Dios nos dice, bueno, ya te di todo, te di los medios para salir de la depresión, para salir de toda situación difícil que tienes. Bueno, así va a venir la bendición, la salud, la economía, porque Dios nos trae economía tremenda, hermanos, a todos nos trae economía. Quiere, él quiere que prosperemos, que tengamos buena vida en la economía también. Dice, que tengas salud, que disfrutemos porque tenemos salud. La economía ante todo, también, para disfrutar. Pero dice, así como aquí está, ¿a quien nos da? A los que prosperamos, permanecemos, como dijimos la semana pasada, permanecer en Cristo. Si permanecemos en el Señor, todas estas promesas son dadas a nosotros y lo haremos vida, todo lo que Él dice, Él prometió darnos, ponernos arriba, no abajo, delante, no atrás, abrir las ventanas de los cielos, derramar bendición hasta que sobrebundara, en donde quiera que viviéramos, en el campo, en la ciudad,
1: Dios nos da todo, así que veamos, también en Proverbios 10, 6, parte a dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Otro de los Proverbios es 28, 20, parte a, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Así es, el hombre de verdad Dice, muchas bendiciones
0: están sobre la cabeza del justo, muchas, no es una, muchas bendiciones sobre la cabeza del justo. Y el hombre de verdad. Dos, sobre el justo y sobre el hombre de verdad. ¿Por qué el hombre de verdad? Pues porque permanece en Cristo, permanecemos en Él, en su palabra, tenemos derecho a las promesas que Dios nos da porque estamos en Él, permanecemos en Él, y eso es lo maravilloso, permanecer en el Señor, y Él nos da todo. Entonces, muchas bendiciones sobre la cabeza del justo, ¿sí?, el que permanece en Dios, el que ha sido justificado por Jesucristo, ha sido perdonado nuestro pecado, estamos caminando en su Palabra, disfrutamos de su Palabra, es delicia para nosotros sus mandamientos, y el Señor nos da
1: todas las cosas. También el Señor nos da sus promesas y son para nosotros como un bálsamo, como un ancla, como un estímulo y como un medio. Vamos a ver un bálsamo que alivia el dolor. El bálsamo,
0: cuando viene la palabra del Señor y estamos en una situación que no sabemos qué hacer, y viene su palabra, la leemos y la ponemos por obra, nos dan el consejo tal vez, vinimos a, vinimos a pedir consejo, nos dan el consejo y lo ponemos por obra, nos va bien, es un bálsamo. Él, su palabra es bálsamo. El Señor nos dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ahí tenemos un bálsamo yo me arrepiento y me aparto de lo malo y Dios no me dice, ay, ahora sí, que dijiste?, ya te doy bendición. No, así no habla Dios, Él nos da su bendición, Él nos dice, apártate y alcanzas misericordia. Mire, nos desbarata o el nudo que hemos hecho ahí en, un, en una situación, el caos, el pleito, la contienda, las situaciones en un trabajo, todo el Señor lo deshace, todo. Porque Él lo dijo, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia.
1: También es un ancla a
0: nuestra fe. Es un ancla. ¿Quién nos va a mover del Señor? Haga de cuenta el barco que cae en la parte, le avientan el ancla y se atora abajo en la arena o en la, la parte de, interna en el agua. No se mueve. Es un ancla para nosotros. Las promesas, porque estamos hablando de las promesas, son como un ancla, no nos mueve nada. Yo estoy esperando el milagro del Señor de mi vista, de no es la vista como le dije acá, que caiga la luz, enciendan el switch, porque mis ojos están bien. Por eso mucha gente puede verme y decir, ¿cómo que no ve? Pues no veo, pero pues así estoy bien de mi vista. Pero está apagado el acá atrás, está apagado el switch. Ya, dentro de poco. El Señor ha dicho que me va a sanar, que no estoy enferma, vaya, va a encender el switch un impacto neuronal, es un problema neuronal acá atrás, no son en mis ojos, no tengo un problema ocular como tal, claro, los ojos pues están apagados los focos, pero están bien, no están fundidos también los focos, ¿Sí? me van vale a ahí poner. Entonces es un ancla para mí, lo que él dice, su palabra, a mí me mantiene pegadita la, ahí al fondo del mar, me mantiene el Señor... En, creyendo 100% lo que Él dice.
1: Y esa ancla no me permite que me mueva ni para un lado ni para otro. También las promesas son un estímulo a la esperanza. Y así es, es un estímulo
0: para nosotros. Oiga, cuando viene una gente enferma y le hablamos del Señor y le decimos vuélvete a Dios y ponemos el nombre de Jesucristo sobre una persona y empieza a sentirse bien, se le va la angustia, la depresión, los dolores, estimula nuestra fe al que recibe el milagro, pero también a los que estamos viendo yo estoy usando el nombre glorioso de Jesús, porque Él dice que Él es sanador entonces lo creo, creo firmemente lo que, es, lo que está escrito de Él entonces, es un estímulo para la persona, primero que uno está haciendo la obra del Señor para la persona que está recibiendo el milagro, para todos los que estamos viendo los milagros del Señor. Y sé quién es Dios, y para mí es lo más maravilloso seguir con Él, caminando con Él en su Palabra, en su promesa, en todo. Estimula mi vida, su Palabra, sus
1: milagros, todo lo que Él hace. También sus promesas del Señor es un medio para fortalecernos en Dios. Sus promesas su Palabra
0: nos fortalece, es el medio que Dios usa en las promesas, cuando dice el Señor, hablando ahí en Deuteronomio 28 el Señor dice, por, una, por un, un camino vendrán tus enemigos pero por siete saldrán huyendo el Señor dice, bendigo tu alacena, tu arteza de amasar, bendigo el fruto del trabajo de tus manos oiga, es pues como no se va a sentir uno bien eso para nosotros no ha fallado hasta el día de hoy no son los millones de pesos o dólares o lo que usted quiere en el banco, no es que lo que traigo en mi mano es suficiente para todo lo que necesito Dios me hace vivir lleno de, de gusto por sus promesas, por todo lo que Él nos da Él nos da esa promesa y fortalece mi fe nosotros llegamos a Monterrey, a una casa donde no había ni calentador, ni no había nada y aparece un hermano de repente así y conoce a mi esposo en el trabajo, en aquel tiempo, cuando estaba el agus aquí en la tierra y le habla y le dice, yo tengo un calentador este, que no uso, está nuevo y yo veo que le hace falta para su casa y lo trajo y luego no teníamos ni sala ni comedor, todo lo habíamos dejado en México, habíamos regalado cosas, la casa era pequeña y habíamos regalado nuestros muebles, y nos regala, dice, yo tengo una casa de campo pero no la uso y tengo una sala y tengo un comedor nuevo, nos lo trajo. Apenas teníamos poquito en el Señor, pero nos dio un calentador, porque así uno cuando hace frío, hace frío en Monterrey, tremendo, y nos dio sala y comedor. No lo pedimos, pero el de arriba lo trajo. ¿Qué hizo eso? Fortaleció nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestro gusto en Dios. Y decíamos, todo lo que dice Dios, ahí se cumple. Y oíamos al pastor que decía, los que obedecen al Señor, Dios les va a dar todo. Los que obedecen, los que, los que le hacen caso, los que le creen, Dios los va a premiar. Y sí, es real, fortalece nuestra fe. Nosotros fuimos fortalecidos, cuando a mí me llama en medio de una congregación, estando yo mal de esta columna, y me llama y viniendo yo caminando toda mal, con la columna mal, chueca, así, y Dios me sana delante de todos, hace que esta parte se voltee hacia atrás, quedó derechita, derechita, y el centímetro que usaba en el zapato, centímetro y medio, también me quedó, ya me tuve que descalzar y quedé perfectamente bien, nunca más me volvió a doler la columna, nunca más volví a batallar con la columna vertebral, nada más, nunca más. El milagro del Señor, que Él dice que es nuestro sanador y que en medio de su pueblo, dice en medio de sus tribus, no había enfermos, se cumplió, fortaleció mi fe.
1: Y fui sanada tremendamente por el Señor. Las promesas que nos fortalecen son cinco. Número uno, siempre el Señor va delante nuestro. ¿Sí? cuando veíamos
0: con Moisés, decía, allá va el ángel del Señor, traía a la nación que había sacado de Egipto traía a la nación de Israel caminando por el desierto y allá venía, allá venía el Señor adelante el ángel del Señor abriéndole camino, abrió el mar rojo, el pueblo pasó en seco, dice imagínense ver ahí el mar a los lados, ha de haber sido algo impresionante Hacía salir agua de la roca No había agua para el ganado, ahí había agua El Señor cosas grandes hace Y Él pone, pone que va delante de nosotros ¿Se acuerda? Estaba ahí todo Elías, eh, todo Eliseo Eliseo era Eliseo Estaba Eliseo ahí viendo que estaba aquella situación De los enemigos que venían contra Él Y pues Dios le hace ver que está rodeado de carros de fuego y el, y el criado ya estaba nervioso, nervioso, ¿qué está pasando? y le dijo el Señor, le dijo Eliseo al Señor, ábrele los ojos a Giesi y Giesi abrió los ojos y vio que estaban todos rodeados de carros de fuego el Señor va delante de nosotros, destruye al enemigo él, eh, mire, a veces no tenemos que hacer nada, porque Él va delante de nosotros y hizo que a los sirios, que estaban enemigos de Israel, se pues los llevara, Eliseo, los llevara. Y estando ahí en, en Jerusalén, pues todo el mundo decía, los matamos. Y dijo el Señor, no, Denle de comer, atiéndanlos y déjenlos libres. Imagínense, iban como tres mil soldados sirios que eran tremendos, todo lo que hizo Dios cómo, lo, cómo iban caminando ciegos, no sé, pero no se sé, iban mal y llegaron allá y de repente se ven rodeados de los que ellos se suponían iban a destruir Israel les perdona la vida y les dice váyanse y nunca más vinieron contra Israel tenemos así casos estaba David y estaban los ejércitos de los filisteos también Y le dijo el Señor, ¿cómo voy? Y le dijo, no te muevas, cuando oigas el ruido de las balsameras Verá, unas palmas enormes, y lo oigas Entonces, sales Dios iba adelante y desbarató el ejército de filisteos Le dio a David las salidas, las estrategias y así nos pasa a todos nosotros, nos da el Señor estrategias preciosas para salir adelante a veces Él destruye todo y decimos Señor y nos dice Señor, quietos, está bien y cuando llegamos al trabajo que nos dijeron que nos iban a despedir y que ya el jefe estaba harto de nosotros y no sé qué oiga pues de repente que ya cambiaron al jefe y llegamos a la empresa y tenemos otro personal y de repente aquel jefe nos llama y nos dice, oiga, tiene muy buen, muy buenos este, comentarios de su trabajo tiene muy buena recomendación, lo voy a subir de puesto y entonces aquello que era un caos, Dios lo destruyó, va Dios adelante eso es algo que tenemos que creer, el Señor va adelante de nosotros y destruye, otra vez había otro con Gedeón también y destruyó el Señor al ejército, le dijo a Gedeón ve ya eran muchos hombres y fue quitando y dijo con 300 y les dijo roden al pueblo este, Sirio que es enemigo, rodéenlo." y luego van a tocar las trompetas, van a tocar y ahí hizo Dios, los puso a todo el ejército enemigo, entre ellos a pelearse nadie hizo nada de Israel, nadie sacó espada ni nada vieron cómo el Señor mataba a aquella gente, se mataban entre ellos y eso es lo que nosotros debemos de creer, la promesa del Señor lo que Él dice, que Él destruye a nuestros enemigos
1: otra promesa que nos fortalece Número dos dice, Dios cuida nuestro andar y hasta nuestro sueño. En el Salmo 4, 8 dice así, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así como en la anterior,
0: nosotros cualquier tipo de problema, Dios lo deshace, Dios va adelante, Dios eh, si es un problema legal, si es un problema médico, él va adelante siempre, pone todos los medios, si es médico, es médicos, si es camas, es, es medicinas, hospital, todo, si es cuestiones legales, abogados, lo que se necesite, Dios lo pone. Pues igual, aquí también, en paz me acostaré y en paz dormiré, porque solamente él me hace vivir confiado, es cierto, pues cuando nosotros hemos caminado con Dios, nuestros hijos están en paz y nosotros estamos en paz. No hay terror nocturno. Dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No hay temor, no hay terror. No hay miedo a la plaga, miedo a la peste, no hay temor a, a andar en la calle en un momento dado. ¡Ay, Diosito, no me vayan a asaltar! ¿Cuál Diosito? ¡Dios! Él guarda mi salida, guarda mi entrada. El ángel del Señor acampa alrededor mío, me guarda y me defiende. El ángel del Señor acampa, nos guarda, dormimos en paz, sin pesadillas, sin terrores sin nada que nos quite el sueño, hay todo lo que necesitamos y esa dormir en paz, hoy cuánta gente tiene que tomar tantos medicamentos para dormir en paz porque no concilian el sueño, viven llenos de insomnio pues una promesa que cuando camin caminamos con Dios dice suavidad al alma son sus palabras, sus promesas esta es una suavidad a mi alma, me acuesto en paz y duermo en paz porque solamente el Señor me hace vivir confiado.
1: Número tres, Él nos promete completar el número de nuestros días, como dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 2, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ya se da cuenta él
0: nos promete largura de días, nadie nos vamos a morir en vísperas, nos vamos a morir en el tiempo que Dios determina, dice largura de días. ¿Y qué más? Y años de vida. Años de vida, no años de enfermedad, no años de estar en un hospital entrando y saliendo, entrando y saliendo, años de vida. Largura de días, disfrutando salud. Créame, es precioso el Señor. El Señor ha sido fiel, ha cumplido su palabra, largura de días. Yo le digo, voy a cumplir ahora en octubre ya unos cuantos meses, 77 años. Y examen médico, salgo bien, salgo sana de todo. No estoy tomando medicamentos. No estoy ahí que hay que, esto que para la diabetes, que para el problema del de ácido úrico, que el problema de la migraña, que el, problem, el problema del hígado, que el problema de la vesícula, no tengo nada de eso, se lo debo al Señor, suavidad a mi alma ha sido su palabra, su promesa. Estoy bien, largura de días, para mí 77 años, pues no es así que tengo unos cuantos años, son 77 años aquí en la tierra, pasando vicisitudes, teniendo pruebas, teniendo circunstancias difíciles, pero de todas, de todas nos ha sacado el Señor Jesucristo adelante. Esa es nuestra vida, esa es la garantía, nuestro Dios garantiza años largos y años de vida no de enfermedad, años de vida, vea un Moisés, 120 años, vea los antiguos, ¿vea? tenemos a, a José, 117, tenemos a otros, a Abraham, creo que 175, años de vida, y no dice que murieron llenos de enfermedades, dice que Moisés tenía su vista impecable, que nunca se le oscureció su vista, tenía 120 años, y así por el estilo, ahora en este tiempo, 70 años es lo que ha determinado Dios, 80 los más robustos, pues yo creo que soy una de las robustas, porque voy
1: para 77 años. Poder disfrutar lo que Dios nos ha dado, como menciona en el libro de Eclesiastes 5.19. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad, para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. riquezas no habla de pobreza,
0: el pueblo cristiano no es un pueblo que ande mendigando pan, el pueblo cristiano fiel, fiel, el otro pues ahí anda, pero el fiel nunca andamos mendigando pan, Mejores trabajos, mejores escuelas, becas, bonos, buenos, buenos sueldos Y nos da Dios riquezas, y bienes Pero nos da la gracia, el don de comer de todo, disfrutar de todo, viajar a donde sea Nada de que, ay si como camarón, ay me lleno de ronchas Ay si como aquello, ay no, me da alergia Ay mira que aquella comida, aquel queso, ay no, es que la vesícula y mil enfermedades, pero Dios a los fieles nos da el disfrutar de todo alimento, de viajar a donde queramos a donde tenemos ganas de viajar, ahí vamos, y las comidas no nos van a caer mal y si por alguna razón hubiere alguna contaminación, alguna plaga, alguna cosa, la oración que nosotros hacemos, que santificamos los alimentos, nos va a librar de cualquier enfermedad que nos, nos pegara por andar viajando y pues andar aquí y andar allá. No, tenemos
1: la gracia de Dios de disfrutar de esos bienes. Hay promesas de Dios en las cuales retarda en llegar, pero debemos tener la paciencia. Como está escrito en el libro de Hebreos 10, 35 y 36, dice, no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. A veces
0: entraba de repente la incertidumbre, la duda de si esta tiniebla que está acá atrás se iría o me quedaría con ella. Pero cuando me humillo, me hinco delante del Rey y le digo, Señor, sí me siento cansada. Me siento cansada que tengo mis ojos bien y tengo oscuridad aquí, no veo nada, tengo mis ojos bien. Puedo ver a la maestra, así. puedo ver a la nieta aquí, la nieta, ¿ver? la nieta aquí, puedo verla, puedo ver a Isis aquí, puedo ver allá a Oscar y Janiel, puedo ver a la hija y a Vanessa y a, a, allá, a David, puedo ver a los músicos, ¿cómo? no sé, no les veo cara, ¿sabe qué me guía? la voz, la voz de ellos, porque no le puedo decir que veo pero ¿sabe qué me dicen ellos? que parece que hablo y los estoy viendo, ¿cómo es eso? no sé pero después de que estoy delante del Rey, que mi fe no falte que el Señor me siga sosteniendo con su paciencia mientras florece mi paciencia como fruto para el Rey. Que me ayude. No le deseo a nadie tener esta situación. Créame, jamás levantaría una palabra para alguien. Es terrible de ver todo un momento y de repente lo más importante para mí es escudriñar su palabra y todo ahora depender de todos, que lea la palabra la maestra, que Ana Rosa saque el estudio que, pues no tengo el privilegio de ver ni a la hija, ni a la nieta, aquí están las dos, verles hablando de la familia no tengo el privilegio de poder ver a cada músico, a Lalo, a los que están allá, a Oscar, Janiel al verlo ver los chamacos llegar y ahora proyectando ahí también en las plataformas, las cuales, bendigo a Dios por ellas, bendigo a los que están en YouTube también de parte del Señor, por el, la gracia que nos dan para proclamar su Palabra. Y a veces siento como en otro tiempo, pero conforme ha pasado el tiempo, aunque esté en esta oscuridad terrible, ¿sabe por qué soy fuerte? por Él, porque es, para mí ha sido suavidad al alma, que esto es pasajero, y que esto va a pasar. Y tengo tanto gusto y tanto amor y agradecimiento por Jesucristo, que no me puedo venir abajo. El Señor llegó hasta lo más tremendo, lo más terrible en esa cruz espantosa, Llegó hasta la muerte con un sufrimiento espantoso para comprar nuestra vida. Y hablo de mi vida para comprarla. Y al comprarla, me hizo partícipe de una vida eterna. Me hizo partícipe, partícipe de una palabra que dice: largura de días y años de vida se te añadirán. Ahí está. Y yo sé que no voy a tener largura de días en oscuridad. No voy a tener largura de, de años con esta oscuridad. Tengo la certeza y espero con paciencia el momento que yo le voy, voy a gritar aquí que Él me ha sanado, que Él me ha hecho ver. Y voy a ver a todos los hermosos músicos, todo este equipo precioso, a todos, a cada uno de ustedes, los voy a abrazar viéndolos de frente porque los voy a ver otra vez, a todos voy a disfrutar mi casa, voy a disfrutar el jardín, voy a disfrutar todo lo que tengo que Dios me ha regalado voy a disfrutar muchas cosas y mi amor por Cristo no ha menguado, espero el tiempo de Él que es perfecto no me vengo abajo, no, estoy, yo no lloro porque estoy deprimida, no, porque conozco a mi Dios, porque conozco a mi Rey, porque sé para quién trabajo, sé en quién he creído y que sus promesas son sí y amén en Él, en Jesucristo. Dice el Señor que, que su pueblo no debe de temer despidos, su pueblo no debe de temer, quedarse fuera sin saber qué hacer. Que Dios trae buenos planes, por cuanto has levantado bendición sobre esta nación, sobre tu gobierno, sobre tu presidente, sobre los gobernantes, por cuanto has bendecido siempre esta nación, hoy la bendición viene sobre ti, multiplicada, en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa, en todo lo que hagas, la bendición mía te perseguirá y te alcanzará. Y verás que tu Dios no ha mentido nunca en la palabra y sabrás que lo que clamaste hoy ha venido para ti en victoria, en poder y en autoridad. He aquí que derramo sobre mi pueblo bendición, derramo sabiduría, inteligencia, conocimiento, entendimiento en mi palabra. Y derramo sobre ti, pueblo mío, una sensibilidad para oír mi palabra y sabrés, sabrás que yo te hablo y que yo te guío y que no te dejaré caer, ni dejaré que te pisoteen, ni, de, ni dejaré que te infamen, ni te dejaré en manos de tus enemigos y haré que aquellos que retienen tus bienes te sean regresados porque has clamado a mí, confiado en mí, no soy hijo de hombre para arrepentirme, ni para mentir soy el hijo de Dios, Jesucristo al que tú amas y yo haré grandes cosas y haré que te devuelvan tus bienes y lo harán pronto todo lo que necesites te será dado en abundancia haré que pagues pronto tus deudas porque daré bendición al fruto de tus manos Y tendrás para pagar Y para disfrutar Y algunos que han deseado salir A otros países He aquí que yo daré la economía suficiente Para que disfrutes En donde quieres ir Te daré mucho más abundante De lo que has pensado tener Y te lo daré porque me ha agradado con tu conducta, me ha agradado con lo que haces y tú te agradas en guardar mi ley y para mí, pueblito santo, a ti te digo, tú eres un canto en mí tú subes como incienso grato en tu vida diaria porque me honras con tu caminar, me honras con tu palabra porque no salen palabras que maldigan sino palabras que bendicen. Por eso te bendigo, pueblo mío. Y te digo, eres como incienso grato que sube delante de mí a mi altar. Y te digo, bendito seas, pueblo mío. Engrandecido serás. Y todos verán que tu Dios está contigo por ti y en ti, y te levanta que a los que están enfermos, a los que han clamado, a los que me han pedido ayuda, ayuda tendrás y mucha tú saldrás adelante de tu enfermedad, tengo preparados médicos, camas, medicinas y nada te faltará, porque has creído en tu Dios por eso recibirás galardón, por cuanto no has desesperado, no te has impacientado y esperas en mí, te daré galardón grande, te bendigo pueblo mío, te bendigo en tus negocios, bendigo tu vida, bendigo tu empresa, bendigo tu negocio, Bendigo lo que ofreces, lo que tú trabajas y ofreces Habrá clientela, habrá ventas Habrá abundancia de muchas cosas Habrá trabajo para mi pueblo Y mi pueblo no tema ser despedido Porque el trabajo que yo te di, nadie te lo quita Porque yo abrí la puerta y nadie la cierra No temas, solamente confía Y yo haré Levántate en mi nombre, sin miedo y sin temor, porque la Palabra de tu Dios ha sido dada y nada ni nadie la quitará. Bendito seas, pueblo mío, bendito seas, pueblo mío, bendito seas, pueblo mío. Señor, gracias.